0: Quem que está aqui agora que tem plena convicção, certeza, conhecimento, consciência, de que tem ao menos um Cotia São Paulo? Ah, é a mãe da Grazi. Então tá, eu lembro da cidade. Maraú, essa aí, é estranho esse nome. Então tá, deixa eu perguntar de novo para você. Quem que está aqui assistindo, que tem consciência plena, que tem clareza, que tem certeza, que tem ao menos um bloqueio emocional? que diz assim, cara, eu sei que eu tenho, eu sei que eu tenho travas, eu sei que eu tenho amarras, eu sei que eu tenho bloqueios, eu sei que eu tenho. Se você acha que não tem nenhum bloqueio, escreve aqui, eu não tenho nenhum, Anderson, não tenho nenhum bloqueio, ainda que você não reconheça que ele existe, mas diga eu não tenho ou diga eu tenho. A Grazi sabe que tem, a Camila sabe que tem, a Grazi mais de um. Doutora Fernanda Campos, ó, falei com uma Fernanda, uma, Fernanda, com uma doutora hoje mais cedo na nossa mentoria. A Maríndia percebeu, o Pedro sabe que tem, a Sandrine sabe que tem, o que mais? O Léo Rodrigues acho que tem, acho que tenho mais de um, vou te decepcionar Thaís, tenho certeza que você tem mais de um, fica tranquilo, tá tudo sob controle. A Flávia acha que tem, a Isis chegou atrasada e estava cuidando do Bento. A Maciel, Maciel, ah o Maciel Eduardo é lá de Lagoa também, eu tenho-se Lucas, eu tenho... Eu não tenho nenhum bloqueio que você já não tenha falado nas lives. <risos> Calma, Rodrigo, não, se, não, não vamos se assustar. Ai, meu cara. Não, tem uns que eu não falei ainda, cara. Tem, ixi, tem muito que eu não falei. Eu vou te, vou te descortinar uns novos aí. Certeza que sim. Eu vou te descortinar uns bloqueios novos quando eu estiver aí agora no Lagoa. Aí. aí nós vamos conversar, vou te passar umas novas aí. Tu vai ficar tipo, putz, agora que eu venci, vamos, vamos por etapas, né? A gente vai vencendo por partes. Ai, ai. Então, vamos lá então. Eu vou contar pra você uma história pra você entender como que se manifesta, como se manifesta não, como que se é, se introduz um bloqueio numa pessoa, tá? E por que que os Sônia de Paula 7796, dá quase pra jogar no bicho, rapaz. É, como, que, como que um bloqueio é introduzido na nossa vida e como que ele afeta a nossa vida sem que nós saibamos, tá? Primeiro eu vou dar um dado estatístico para você. 90%, você não sabe disso, é, mas 90, alguns especialistas dizem 95. 90% a 95% da sua vida é controlado pelo seu inconsciente. A sua tomada de decisão não é pensada. De 90% a 95% do que você faz na sua vida é inconsciente, tá? Ponto. Não adianta você achar que não é, porque os estudos já provaram que é. Então, enquanto não for consciente, eu não consigo resolver. E aí eu quero que você grave o seguinte. Enquanto você não souber qual é a doença que você tem, não tem como prescrever medicamento. Enquanto você não souber a enfermidade, a doença que você tem, não tem como prescrever um medicamento. Por isso que o médico faz primeiro exames em você. para daí, então, prescrever o medicamento. Eu vou contar para você uma história que eu já ouvi mais de uma vez essa história se repetir com mulheres. Então preste atenção que talvez possa ser alguma coisa que acontece meio aí na tua, na tua realidade. Enquanto eu estou uma uma amêndoa defumada aqui, cara, esse troço é bom, caramba. Amêndoa defumada, não sei se tem... Vou te contar a história. Tem a ver com comida a história, tá? Vamos lá. É uma história real, ok? E essa história não aconteceu só com uma pessoa. Eu já ouvi essa história de mais de uma mulher. Quando ela era criança, pega a história para você entender como é que um bloqueio surge na sua vida e você vai entender como que ele fica, por que que ele te governa e você não sabe. Vou te dar um exemplo por meio da história para você poder entender uma das formas. Uma mulher, quando ela era menina, ela tinha 5 anos de idade, ela morava em casa com a mãe e com o padrasto. E o padrasto molestou essa menina. É uma história real que eu estou contando pra você. Ele abusou dela. Ela contou pra mãe e a mãe não acreditou que o padrasto tinha abusado dela. Só que ele não chegou a estuprar ela. Ele simplesmente, simplesmente, putz que merda, né? Ele molestou essa menina quando ela tinha 5 anos de idade. Ela então foi se apresentar pra mãe, né? Mãe, aconteceu isso e isso. A mãe não acreditou, automaticamente encapsulou aquele sentimento, aquela emoção. Vou te dar uma estatística que talvez você não saiba. Oito em cada dez mulheres no Brasil sofreram algum tipo de abuso. Oito em cada dez, tá? Se você conhece dez amigas, oito delas sofreram algum tipo de abuso e você não sabe. que elas nunca contaram pra ninguém. Então essa menina com cinco anos de idade foi molestada pelo padrasto, contou pra mãe e a mãe não protegeu, cara. Só que tá aí até aí, o padrasto não abusou mais dela e passou. Ficou tudo bem, grave essa cena. 5 anos de idade, uma criança abusada. Ok? Ela foi molestar. Aí o que aconteceu? Ela começou a crescer. Virou uma garotinha com 9, com 10 anos, com 11, com 12, está na escola. Começou a ficar com a aparência de mulher, ficou bonita. E os meninos começaram a se aproximar dela. Ó, oh, que gatinha! E aí o que aconteceu nesse interim da adolescência? Os meninos, como a grande maioria deles e como a grande maioria dos homens também é assim, tá? porque quando eu digo homem, falando de idade, ok? não tem maturidade suficiente, viram ela como uma menina bonita e começaram então a se aproximar dela para querer dar uns beijinhos, dar uns pega, aquela coisa toda de molecada de adolescente. tá? E ela percebeu que os meninos se aproximavam dela porque ela era bonita, e queriam simplesmente ficar com ela, não queriam ah, um relacionamento, sabe, menina que quer um namoro, pelo menos era assim, né, espero que ainda seja, que quer um namoro, que quer casar, que quer construir família, que quer viver a vida, mas uma vida saudável, né, que quer construir uma família, ela não identificou isso, ela não encontrou isso nos meninos, os meninos só queriam se aproveitar dela, porque ela era muito bonita, diziam que gostavam dela e queriam se aproveitar, e acabou que isso passou, Aquela fase adolescente. Pega segunda segundo ato, segunda cena da história. Primeira, 5 anos de idade, molestada. Depois, com 13, 14, 15, 16 anos, os meninos se aproximavam. Putz, ela é bonita, é uma gata. Vamos pegar. Os meninos queriam pegar ela e não queriam nenhum tipo de compromisso. Só queriam usar ela. Diziam que gostavam, que ela era bonita e coisa e tal, mas só queriam usar. Passou a fase. Com por volta de 25 anos de idade, essa mulher casou com um homem. Ela casou com um cara que era um marinheiro, tá? E esse cara, ela se apaixonou por ele loucamente e ele por ela. E eles faziam um casal muito lindo. Um gostava muito do outro. E realmente ele era um cara extremamente cuidadoso, atencioso, amoroso. Ele era o príncipe encantado que ela sempre quis. Cara, era o relacionamento assim, ó, perfeito. A gente bateu aqui e a gente se gosta, se cuida, se ama, enfim. Aquela coisa toda linda. Só que quando eles casaram, que ela tinha 25 anos de idade, ele contou pra ela o seguinte, ele disse assim, amor da minha vida, tô ilustrando pra você, tá? Ele disse assim, eu preciso te contar uma coisa, você foi a mulher que mudou a minha vida, cara. Quando eu era mais jovem, na época da Marinha, a gente fazia competição de quem é que pegava mais mulher, de quem é que festava mais, de quem é que saía com mais mulher, de quem é que aproveitava, zoava, curtia com as gurias, entendeu? Só que quando eu te conheci, cara, a minha vida mudou. Ele foi abrir o coração para ela. Pega aí o terceiro ato. Primeiro ato, cinco anos de idade molestada. Segundo ato, jovem, bonito, os meninos falavam que ela era bonita, queriam alguma coisa com ela e só se aproveitavam. Terceiro ato, os, uh, o marido falou pra ela, em seguida que casou, que ela tinha realmente mudado a vida dele, que ele era um novo homem por causa dela. Ele disse, eu aproveitava com as mulheres, eu saía, fazia festa, bagunça, não queria nenhuma, não tava nem aí, porque ninguém fazia sentido pra mim. Agora que eu te conheci, cara faz Tudo é diferente. Realmente eu te amo e você é a mulher da minha vida. Ele contou isso pra ela. Cara, que coisa linda. O cara mudou por causa da mulher, entendeu? Ele se apaixonou e mudou. Só que aí veio o problema. Agora que eu vou te explicar como que nasce um bloqueio. Pra você entender como que surge os que você tem. Ok? Não necessariamente nessa área. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi molestada. Quando ela era jovenzinha, os meninos se aproveitavam dela porque ela era bonita. Falavam que amavam. Mas, porém, todavia, entretanto, só queriam se aproveitar dela. Na fase adulta, veio um cara e disse assim, ''Eu te amo. Você é o amor da minha vida. Agora junta todas as bolas.'' Quando ela tinha 5 anos de idade, o cara que deveria cuidar dela, que era o padrasto, molestou. Ela contou para a mãe que deveria ser a proteção dela e ignorou. Quando ela virou adolescente, teve aquelas paixonites agudas, os meninos se aproveitavam dela porque ela era bonita e diziam que gostavam dela.'' Agora na fase adulta, vem um homem e diz assim, eu amo você, eu quero ficar para sempre com você, nós casamos e você é a mulher da minha vida. O que, que aconteceu com o inconsciente dela? Veio uma mensagem, a mensagem oculta, subliminar, oh, pegou ela. Todo homem que se aproximou de você, dizendo que gostava de você, te machucou, te usou, te abusou. Esse homem que está diante da sua frente, que você diz que ama, que é o seu marido agora recém-casado, está dizendo que te ama. Automaticamente acendeu a luz vermelha. Perigo, 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 perigo. E aí o inconsciente começa a governar. Como que o inconsciente começa a governar? Quando ela tinha 5 anos de idade, o padrasto achou ela atraente. O cara é psicopata, doente, meu. E molestou ela. Os jovenzinhos... Na época da adolescência falavam que ela era bonita, foram pra cima dela pra pegar, pra usar, pra abusar, porque ela era uma gata, porque é lindona, vem cá gata, te amo, pá. Agora o marido disse, você é a mulher da minha vida, eu te amo, vou ficar pra sempre com você. O alerta ligou, por quê? Porque todo homem que diz que gosta de mim, que se preocupa comigo, que deve me proteger, que diz que me ama, que eu sou bonita, que eu sou a mulher ideal, que eu não sei o quê, me usa e me abusa o inconsciente ligou o alerta e mandou uma mensagem o que os homens não querem porque você é bonita você é atraente então os homens dizem que te amam e abusam de você quando ligou o alerta o que ela começou a fazer agora você que é inteligente o que uma mulher precisa fazer para não ser atraente hum, tô dando a dica o que ela precisa fazer Ó. Me diz aí, se você é inteligente. Vamos dar uma variadinha. Comer horrores. Comer. Porque se eu sou atraente, come que nem uma pata. É. Ela come que nem uma pata. Por quê? Agora eu vou vou explicar pra você o bloqueio. Essa história de uma mulher que não conseguia emagrecer e não sabia por quê. Ela fazia dieta, ia pra academia, se esforçava, fazia um, dois, três meses, ia no nutricionista, plano alimentar, academia certinho, corria, fazia tudo, pilates, enfim. Ela fazia de tudo pra emagrecer. Só que ela não lutava contra o emagrecimento ela lutava contra ser desejada por alguém que vai fazer mal para ela. Comer para ficar gorda, disse Elizabeth. Exatamente, Elizabeth. Por isso que ela não, ela tinha um bloqueio emocional. E o bloqueio emocional impedia ela de emagrecer. Não tinha nada a ver com a dieta, não tinha nada a ver com a alimentação, não tinha nada a ver com exercícios físicos. Toda vez que um homem dizia pra ela, no caso agora o marido que estava convivendo com ela, tipo, o, o maldito tá na minha casa, ela amava ele, mas quando ele dizia, eu te amo o vermelho acendia. Quando acendia o perigo, cortisol na veia, insulina no talo, começa a engordar, ansiedade, comer, e não adianta que ela não conseguia emagrecer. E ela não sabia por quê. Só que essa história eu já ouvi em várias mulheres a mesma coisa. Elas se sabotam, engordam para não serem bonitas, porque um dia, porque elas eram bonitas, uma criança com 5 anos de idade, ela foi abusada. Assim, se estabelece um bloqueio emocional. Esse é um exemplo. Não tem a ver, gente, eu quero só que você entenda, não tem a ver com comida, não tem a ver com o abuso, tem a ver com como o teu inconsciente junta as peças... Ele diz, pessoa bonita é abusada, uma mulher mais gorda ela é feia e nenhum homem dá atenção, o teu inconsciente junta as duas coisas e te manda uma mensagem, bora comer, nega, começa a comer porque você precisa engordar, porque se você for bonita você vai ser molestada, você vai ser abusada, vão se apropriar de você, vão te fazer mal, essa é a mensagem, tá no teu inconsciente, você nem sabe que isso está acontecendo na tua cabeça, só que você não, e você luta contra a balança. Você não, Isso não é só um exemplo, tá? Não é todo mundo é assim. Isso é só um exemplo. E aí esse, esse exemplo, essa estrutura do inconsciente de juntar as informações, se manifesta nas outras áreas da sua vida. Êndice, eu trabalho igual um cavalo e não consigo ganhar dinheiro, eu vivo endividado, minha carreira não dá certo, eu arrumo um emprego bom, eu perco o emprego, eu me trabalho, eu me esforço, o dinheiro vem, o dinheiro somenta pela uma mão, sai pela outra, o que está acontecendo? Eu não gasto em bobagem, eu faço as contas, meu Deus, o que que houve? Tem um bloqueio emocional e o seu inconsciente juntou duas informações que você não sabe e ele dá o jeito de fazer você sumir com o dinheiro. Simples assim. Anderson, eu não sei o que eu faço da minha carreira. Eu já, fiz, eu já trabalhei como advogado e agora eu sou personal trainer. Pô, dois opostos. Eu já pensei em ser é, astronauta e biólogo. Um quer ir a Lua, o outro quer ficar na Terra. Os opostos. O cara já fez de tudo, ele não se encontra na carreira. Ele tem um bloqueio emocional. Meu Deus, cara, eu vou para a igreja, eu peço para Deus me ajudar, eu rezo, eu oro, eu faço jejum, eu faço de tudo, penitência, sei lá o que eu faço, mas parece que Deus está longe demais. Você tem um bloqueio emocional, entendeu? São cinco áreas que compõem a nossa vida. Espiritualidade, carreira, finanças, relacionamentos e saúde. Os meus relacionamentos, eu já troquei de namorada, já troquei de namorado, já, já noivei, já casei, já desquitei, já arrumei o outro namorado novo, e nada dá certo, parece que toda vez é a mesma coisa, eu sempre sou traído, eu sempre sou traído, eu sempre sou abandonado, eu sempre levo um pé na bunda, o ciclo se repete uma vez após a outra. Você tem um bloqueio emocional e o teu inconsciente ligou as bolas pra te proteger. Só que você não sabe disso, porque tá no teu inconsciente. Então essa mulher que eu dei o exemplo, ela ficava lutando pra emagrecer ela nunca emagrecer, a não ser que ela resolva o bloqueio que ela tem lá atrás. Entendeu? Porque a luta dela não era contra a comida. Era contra a estética que ela tinha. Era contra a percepção de um homem me olhar. Entendeu? Você que está assistindo, conseguiu entender? Diz aí, Enerson entendi. É assim que se instala um bloqueio na nossa vida? É, ele começa na infância. Ele começa na infância é reforçado na adolescência e reforçado ainda mais na fase adulta. Vou te dar um exemplo. Seu pai dizia que você não ia dar nada na vida. Aí você começou, nunca faz nada direito, esse aí não vai dar nada. Ah, não, faz, não levanta a bunda do sofá, não é capaz de lavar uma louça. E aí várias e várias e várias e várias e várias afirmações de que você não é capaz, de que você não vai conseguir. Aí você virou um adolescente e arrumou o seu primeiro emprego Com certeza você que está aqui não trabalha mais no seu primeiro emprego. Você perdeu o emprego, porque é normal, faz parte da vida. Só que aí você sentiu que era realmente incapaz. Veio a mensagem subliminar, lembra que o seu pai e a sua mãe diziam que você não quer ser nada na vida, que você não faz nada direito, que você não consegue. Pois é, por isso que você foi demitido. Aí, pau, foi demitido. Aí reforça a crença de que você não vai dar nada. Na fase adulta, você já entra no emprego pensando na hora que vão te demitir pensando que você vai ganhar sempre pouco, pensando que você é incompetente, mas não é um pensamento do seu córtex, não é um pensamento consciente, é um pensamento inconsciente que está armazenado dentro de você, que é uma crença escondida, que é um pensamento oculto, que eu brinco com as pessoas, que te governa. E é por isso que eu sei quem em 2020 vai ter resultado, quem não vai ter. Porque você pode querer com... Hein, senhor, eu quero com todas as minhas forças. Se você não souber virar a chave, querer não é poder. Simples assim. Entendeu? Então se você não romper os bloqueios, as crenças que estão dentro de você, os coaches chamam de crença, tá? Eu gosto de paradigmas, que é dentro da PNL. Na PNL a gente chama de paradigmas. Os coaches chamam de crenças. Os psicólogos chamam de bloqueios. Cada um chama de um nome. É tudo a mesma coisa. Não importa o nome que você dá para o bicho. O bicho está aí dentro. Tem que te dar o bicho, mano. Entendeu por que a mulher não conseguia emagrecer? Ela não conseguia emagrecer porque o cérebro dela, cérebro não, a mente, mandava uma mensagem. Toda mulher bonita, todo homem que diz que te ama, que você é linda, vai te abusar. E o contrário de ser bonita é ser gorda. Então comece a comer. Tudo isso estava no oculto, ela não sabia. Tudo dentro dela. E ela aqui, ó. Dele comer, dele comer. E paga nutricionista, e vai na academia, e começa, e aí abandona a academia, mas dele comer. Entendeu? Ela continua aqui, ó. Saca? É assim que funciona a nossa mente. Só que o fato de você não saber como funciona, te torna refém dela. Então aquilo se manifesta, e essa mulher só conseguiu emagrecer depois que ela descobriu esse bloqueio. Enquanto ela não descobriu que ela comia porque ela precisava ser feia para que o padrasto que nem existe mais não abusasse mais dela, ela não conseguiu resolver. E aí quando você desbloqueia a pessoa, resolve o problema. Porque o problema dela nunca foi com a comida. Entendeu? É um bloqueio emocional. 90% da sua vida é emoção. Entendeu? Cara, quando as pessoas entendem isso... Por que que fica mais fácil ganhar dinheiro quando a gente entende isso? Porque você entende que você mesmo se sabota. Você mesmo torra o seu dinheiro. Porque você está programado para torrar o dinheiro. Para ficar sem ele. Para ser pobre. Para ser pedinte. Para ser miserável. Para nunca ter nada. Para dizer que tudo é caro. Para dizer que tudo é difícil. Porque você está programado. Simples assim. É assim que funciona a mente. Não adianta a gente querer que seja diferente. Não é. É assim que funciona. E as pessoas não sabem como funciona. Por isso não usam. Tudo que você não sabe como funciona, você não usa. Esquece. Você pode ter, mas não usa. E a sua mente é absurdamente poderosa. Só que você não sabe. A hora que você souber, você rompe.